0: Esse é o podcast do Segundo Take. Originalmente, o Segundo Take é um programa vinculado na rádio USB-FM e vai ao ar todas as sextas-feiras, às uma da tarde. Porém, pensando em você que perdeu um episódio ou não consegue escutar nesse horário, resolvemos disponibilizar o programa em uma versão reeditada e adaptada nas principais plataformas de streaming de áudio, para você ouvir quando e onde quiser. Escute agora o segundo take do dia 25 de setembro de 2020. Segundo take. Boa tarde, ouvintes da USB fm Está começando mais uma edição do Segundo Take, um programa que fala sobre música, cinema e cultura nas suas tardes de sexta-feira. Eu sou Nathalie Kruschevski, sou estudante de jornalismo e quem apresenta esse programa comigo é o Gilmar Dantas e o Pablo Bahia.
1: Fala, galera! Aqui é o Pablo Bahia. Eu sou um músico aqui em Vitória da Conquista. Boa tarde, gente! Aqui é o Gilmar Dantas. Eu sou produtor cultural e também professor. E no primeiro bloco a gente vai começar aí com os lançamentos de streaming de séries, disco especial que eu trouxe para vocês e de games.
0: Já no segundo bloco a gente vai ter uma entrevista com o Ivan Ferraro sobre a Feira de Música, que é um evento de Fortaleza e que esse ano vai ter uma edição online. começar nosso bloco de estreias, vamos para os destaques dos streamings. Hoje temos dois filmes que estreiam na Netflix. E o nosso primeiro destaque é o filme Lady Bird, que estreou na última terça-feira, 22 de setembro, na Netflix. O longa é uma comédia dramática de 2017, dirigido e roteirizado pela Greta Gerwig, que também é atriz e é conhecida pelo filme Francis Ha. Lady Bird acompanha a história de um estudante que é interpretada pela Shersha Ronan, que lida com questões amorosas, familiares e de autodescoberta, enquanto tenta entrar em uma faculdade bem longe de sua cidade. Lady Bird venceu dois Globos de Ouro, inclusive de Melhor Filme, Comédia ou Musical, e concorreu a cinco Oscars, incluindo a categoria de Melhor Diretor, Tornando a Greta Gerwig a quinta mulher a ser indicada nessa categoria. Sim, no Oscar de 2018, apenas cinco mulheres tinham concorrido na categoria de melhor diretor. E lembrando, o filme é indicado para maiores de 14 anos. E aí, meninos, vocês já assistiram Lady Bird?
1: Nossa, eu... Me deu vontade pela... pelas premiações, né? Que o filme recebeu, mas em contrapartida... Pra eu assistir o um musical e gostar, tem que ser muito bom, viu? <risos>
0: Não, ele nem é musical. Na verdade, ele é uma comédia dramática. Ele é uma comédia meio de humor satírico, ah. assim, e, e drama. É Porque na categoria do Globo de Ouro, ele entrou como vencedor da categoria de comédia ou musical.
1: Ah, tá, entendi. Ele
0: concorreu como comédia e não como drama, porque a outra categoria é drama. Entendi. Aí ele ganhou como, vamos dizer assim, como comédia, né, no caso.
1: Eu assisti
2: e gostei muito do filme, ele tem uma, uma produção simples, né? parece um filme independente, não é nada produção milionário. mas a história é muito bem construída, um filme com essa pegada bem emotiva, textos legais, eu gosto muito do Lady Bird, inclusive acho que vou até assistir de novo, é raro assistir filme de novo, assim, né, mas, mas é muito bom.
0: Sim, eu também fiquei com vontade de assistir de novo, ele realmente é um, é um filme independente, é, é bem intimista, assim, é bem cotidiano, mas e ele, ele foca mais na questão das é, descobertas, né, autodescobertas da menina, é uma adolescente e, enfim, das relações que ela tem, é um filme simples mas é, é justamente isso, a direção o roteiro, as falas que deixam ele um filme, por exemplo, que concorreu a tantas, tantos prêmios e venceu vários também.
2: É um filme bonito.
0: Sim, e para quem... A tradução, no caso de Lady Bird, é como se fosse senhorita pássaro, senhorita passarinho, algo assim. Mas enfim, seguindo aqui, o segundo destaque dessa semana é o filme Enola Holmes, que estreou na Netflix na última quarta-feira, 23 de setembro. O longa de mistério é um original da Netflix e foi baseado em uma série de livros de mesmo título da escritora Nancy Springer. O filme conta a história da irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes. Depois do desaparecimento da mãe, Enola procura a ajuda de seus irmãos mais velhos. Porém, ela percebe que eles estão pouco interessados em resolver o caso e também querem mandá-la para o internato. Então, a jovem de 16 anos foge para Londres para procurar sua mãe. Dirigido por Harry Bradbury e roteirizado por Jack Thorne, Enola Holmes é estrelado por Miley Bob Brown, Henry Calvin, Sam Claflin e Helena Bohan Carter. O longa é indicado para maiores de 12 anos. E aí, vocês gostam de Sherlock Holmes? O que, é que vocês esperam desse filme?
1: Nossa, eu não conheço quase nada, viu? Eu só conheço o nome mesmo e a mística né, que envolve. É, mas deve ser massa, viu? Deve ser bem legal. Fiquei interessado. A atriz que, que faz é a Eleven, né?
0: É a Eleven de Stranger Things, a Miley Bob Brown.
1: Ah, Já tem um, um atrativo a mais, viu? É um super elenco, hein, Nathalie?
0: Sim, eu também, eu não achava, eu achava que a grande estrela, assim, do elenco ia ser a... Quando, logo quando lançou, assim, que ia sair um filme, né, com a Miley Bob Brown, eu achei que ela ia ser assim, a mais <risos> famosa do elenco. E aí, quando eu fui ver, eu falei, nossa, tem um monte de gente...
2: E a Netflix está fazendo muita propaganda em torno desse filme. Fiquei curioso, vai assistir.
0: Sim, estou ansiosa para assistir também.
2: E agora, para os lançamentos do, dos games da semana, a gente tem né, os principais destaques são Mafia, Definitive Edition e Serious Sam 4. O remake do primeiro Mafia, Inclui mais um remake aí, gente. A gente está fazendo... É, uma se... Toda semana tem um remake novo. Acho que a criatividade do povo do, do game para histórias novas tá... <risos> tá fraca, mas vamos lá. É, o remake do primeiro Máfia inclui um novo motográfico, roteiro atualizado, cutscenes inéditas, sequências de gameplay adicionais, né, e muito mais. Ambientado na ficcional cidade de Lost Heaven, em Illinois, o jogo acompanha um motorista de táxi que se transforma no mafioso Tommy Angelo, que se junta à família criminosa Salieri durante a Lei Seca dos anos 1930. E aí, Pablo? Interessou aí por esse
1: jogo de máfia? Máfia é bom, né? Máfia, <risos> máfia é legal. Mas eu não sou muito adepto desses novos jogos, né? Mas pelo menos... Eu... Não, mas pela história, eu acho que é uma das histórias mais legais que você já falou aqui, viu?
2: É, é esse clima de, dos Estados Unidos, da época da Lei Seca, né? da época de Al Capone. Sim. É, é interessante pra caramba, deve ser legal. E, inclusive, o, o jogo vem ganhando remakes. Bom, seguimos a nossa próxima dica. O clássico jogo de tiro em primeira pessoa da Crouchin está de volta com Sirius Sam for Planet Badass. Novamente, Sam precisa defender a humanidade de alienígenas mas dispõe de armamentos robustos para fazer o estrago. Uma das novidades é o sistema de legião, em que o jogador pode combater inúmeros inimigos de uma vez. Nathalie, você já jogou é, algum jogo de tiro em primeira pessoa?
0: Eu acho que já. Eu não sei dizer qual, porque para mim todos eles são muito parecidos. <risos> mas eu já joguei, inclusive me deixou muito ansiosa, porque eu fico com muita agonia quando... Eu tô vendo só a mão da coisa. Eu prefiro jogar vendo a, a pessoa ir andando. Porque, meu Deus, dá muita gastura. Que você só vê a arminha assim e a câmera vai seguindo. Ah, eu gosto não. Eu fico com agonia.
1: Dá pra assustar um bocado também,
2: né, Nath? Pois é. <risos> ah, tem um alien em primeira pessoa que é terrível.
0: <risos> pois é. Nossa senhora, não. Gosto não. <risos>
1: Igual em jogo de corrida também, que você tem a câmera ficar dentro do carro, né? Que Nossa, eu já sou, ah, eu já sou horrível em jogo de corrida, mas quando fica dentro do carro aí que, que é um desastre.
0: Pois é, ave maria que agonia.
1: A sensação de velocidade vai lá em cima.
2: Bom, Sirius Sam For foi lançado para PC e Mafia está sendo lançado para Playstation 4, Xbox One e PC.
1: Essas são as nossas dicas de games. Da semana. Muito bem, muita dica legal hoje, e eu vou falar de um disco que também está sendo lançado hoje. Vamos lá. A dica de hoje fica por conta de um cara que sou muito fã e revolucionou a sonoridade da guitarra. Nos anos 80, ele surgiu como o grande radical da guitarra do rock indie, misturando afinações estranhas, enfiando chaves de fenda ou baquetas sob as cordas e influenciou uma geração que ama o ruído, de roqueiros grunge à turma do shoegaze. Estou falando de Thurston Moore, que está entre os 100 maiores guitarristas e influentes do rock eleitos pela revista Rolling Stones e que já deixou o Neil Young impressionado. Para quem não sabe, Trueman Moore é o fundador da banda estadunidense de rock Sonic Youth. E para quem também não faz ideia do que estou falando, o Sonic Youth foi uma banda formada no ano de 1981 em Nova York. O grupo possui um estilo musical que mistura rock alternativo, elementos de noise, post-punk e experimentalismo. Ícone da música e da cultura alternativa norte-americana, seu estilo é considerado bastante peculiar e criativo, fundamentado em experimentações melódicas com influências do punk rock e do hardcore. Bastante ativo durante esse período de pandemia, Moore apresentou a faixa Rashish, um dos singles do novo álbum, e descreveu como um ode ao narcótico do amor em nossa responsabilidade compartilhada um pelo outro durante o isolamento. O single veio acompanhado de um videoclipe que utiliza imagens da turnê europeia de Moore com sua banda e do próprio guitarrista em sua residência durante o período de isolamento devido à pandemia. O álbum, chamado By The Fire, está sendo lançado hoje e é promovido pela própria gravadora independente do artista, a Daydream Library Series. O som novo de True Moore tem uma pegada que lembra bons momentos de sua banda de origem e traz uma letra reflexiva sobre as relações atuais. Trata-se de um disco muito aguardado, já que contará com contribuições importantes, como Deb Goog, do My Blood Valentine, no baixo, James Sidwards do Chrome Hoof, na guitarra, além do baterista Steve Shelley, ex-companheiro de Moore, no Sonic Oath. Sobre o álbum, o release traz a seguinte ideia. By The Fire é música em chamas. 2020 é nossa hora de mudanças radicais e conscientização coletiva. E Tristan Moore escreveu nove canções de iluminação lançadas em um mundo em chamas são canções de amor em um tempo em que a criatividade é a nossa dignidade, a nossa manifestação contra as forças da opressão By The Fire é uma reunião uma festa de paz são canções no calor do momento se as nove faixas do álbum tiverem o mesmo clima dos singles lançados com certeza vai agradar os fãs da formação e discos clássicos do Sonic UF. Eu escutei os singles e lembrei imediatamente daquele show que nós fomos, hein, Gilmar? Você se lembra?
2: Claro, eu ia falar dele agora, né? No Planeta Terra. Isso. Terstamoro falando aí de, de amor, de relações, né? De, das novas relações, fazendo letras reflexivas. Uhum. Enfim, a hipocrisia, porque <risos> pra quem conhece a vida e sabe quando terminou o casamento dele e
1: Kim Gordon, sabe que, <risos> que precisa refletir muito. Mas tem muito disso, né?
0: Eita, que babada é esse que eu não sei, gente?
1: Conta a fofoca aí, Juma, Que Gordon é a bateria, a baixista do Sonic Wolf, né, também da banda deles.
2: Eles foram casados, né, por décadas e o Thurston traiu a Kim durante anos, anos e anos. E ela sempre descobria e eles sempre inventavam a desculpa. Falava, não, agora eu parei, agora eu parei. E continuava traindo com a mesma mulher.
1: Pois é, e os dois foram os fundadores, né? Da Jesus. do Sonic Wolf. É, e essas traições que levaram o fim da banda também, né?
0: Nossa, chocando.
1: Pois é. E a banda é uma daquelas coisas, eu acredito que Nath não, não deve ter escutado ainda. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como é que são os fãs Sonic Uff? Aí eu lembrei que, que os que eu conheço, pelo menos, são todos músicos, né? Porque o Sonic Uff usa é muito de experimentalismo, então para a pessoa gostar e, e se tornar um fã é, é muito difícil, muito complicado mesmo.
0: Mas o que eu achei interessante é que é, realmente é, os músicos, artistas e tal estão usando muito vários CDs, inclusive de alguns entrevistados que a gente tr trouxe aqui, é, que estão usando esse momento de pandemia, os sentimentos que esse momento de isolamento traz, os problemas e as, as questões que são levantadas com a pandemia e trazendo né, para a arte. Muitos deles estão conseguindo... Usar esse momento de forma...
1: Produtiva, né?
0: De forma criativa e produzir música com eles. Exatamente. Não só música, né? Mas peças, obras de arte, enfim. Isso é muito legal.
1: É isso mesmo, Nath. Para encerrar esse bloco, eu escolhi uma música que foi o último single né? que eles lançaram, que o True More lançou em julho desse ano. A música se chama Cantalú.
0: Segundo take...
2: Dessa vez com entrevista super especial. A gente está trazendo o um nosso convidado, Ivan Ferraro, que já veio aqui em Vitória da Conquista, acho que algumas vezes, uma vez para o Festival da Juventude, depois para um congresso fora do eixo no Nordeste. Ele vem falar da 18ª edição da Feira da Música.
3: Seja bem-vindo, Ivan. Tudo bem por aí? Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Pablo, Natalie tudo ótimo, foi muito prazer estar aqui com vocês. Realmente eu tive aí, sim, em Vitória da Conquista. Cidade muito gostosa. tivemos aí no Congresso, fora do eixo. Estivemos também no Festival da Juventude. Fomos muito bem recebidos, muito bacana. E a feira sempre teve uma participação da Bahia e daí de Vitória sempre juntos. Gilmar teve sempre presente aqui com a gente. Muito bacana estar aí junto com vocês.
0: Ivan, conta pra gente como... A feira surgiu e qual foi o propósito original? Qual é a ideia da feira? O que, que a feira propõe para o público, propõe trazer para o público?
3: Tá, é, então, a feira surge em 2002 é, como um evento para o mercado da música independente no Brasil. Um, um um evento de negócios. Então, a feira foi pioneira no Brasil e na América Latina num evento direcionado para a música e negócios. Então, o objetivo da feira é uma feira de negócios. Então, os negócios da música são tratados na feira. Então, os negócios da música são shows, os negócios da música são licenciamentos, os negócios da música são é, é, instrumentos musicais, os negócios da música são estúdios, os negócios da música são editoras, os negócios da música são distribuidoras, os negócios da música hoje também são agregadoras, o negócio da música também são os players. Então todos esses negócios que estão no ecossistema da música, todos eles fazem parte do espectro que a, 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 a Feira da Música se direciona. Então, nós surgimos naquele momento, em 2002, com o objetivo de trazer para o público, de um modo geral, mas também para a comunidade artística e de produtores, um evento para se tratar de negócios e não simplesmente para se ver shows, que era o caso dos festivais normalmente. Então, ela surge com esse objetivo de trazer as questões, é, é, os temas, e os, os é, é, encaminhamentos do, de, de, de serviços e negócios da, da música para um evento. Né? E hoje a gente continua tendo o mesmo objetivo, só que nós estamos pensando que o universo da música e o ecossistema da música, quase como um todo, está no meio digital. Então hoje se faz quase todos os negócios da música, você pode fazer em casa do seu computador. Então, você pode gravar em casa no seu computador, você pode editar de casa no seu computador, você pode subir para um player no seu computador, você pode fazer um contrato com a distribuidora no seu computador. Então, assim, está tudo na internet. Então, não tem como é, pensar em negócios da música hoje sem ser nos ambientes que a internet e o, 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 as tecnologias nos trouxeram. Então, hoje a feira está dentro do mesmo ponto de vista lá do começo, de trazer esses negócios para a discussão, só que trazendo essa perspectiva dos negócios na na no mercado hoje, né? Acho que te respondi? Sim, sim,
0: perfeito.
2: E esse ano a feira vem diferente. A feira sempre vem se renovando, né, Ivan? Agora, mas para esse ano, as renovações foram um pouco mais radicais do que você esperava, não é verdade?
3: É, Gilmar, é, o que acontece é que o ano passado, em 2019, é, nós iniciamos um processo de é, transformação do, 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 dos caminhos da Feira da Música. É, a Feira é, é um evento que a gente realiza desde 2002. É, nós fizemos naquele momento para iniciar o projeto, um planejamento estratégico, pensamos num, num planejamento de médio prazo, pensamos o que fazer, o que queríamos, né? onde queríamos chegar com o evento. E os dez anos passaram, a gente realmente atingiu muitas das metas que a gente tinha previsto no planejamento, mas não fizemos um novo planejamento. E isso foi, de alguma forma, é, é, nos deixando aprisionado, vamos dizer assim, num modelo de, de projeto que a gente tinha idealizado no fim do século passado, vamos dizer assim. Que a feira foi pensada ainda antes do ano 2000, né? nós iniciamos o projeto da feira em 1999, exatamente. Então, é, e a gente, em 2019, já estávamos quase 20 anos depois daquele. Planejamento e não tínhamos nos planejado novamente Feito uma um, um novo pensamento de para onde a feira devia ir Qual era o momento e o que que a gente poderia renovar A gente veio tentando fazer essas mudanças ano a ano Mas não funciona assim Realmente a gente tem que parar e fazer um, um planejamento Bem é, 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 consciente e profundo E aí em 2018 a gente fez isso em 2018, a gente não realizou a feira, é, tínhamos até o, o patrocínio para realizar, é, mas nós não queríamos realizar a feira da forma que a gente vinha repetindo a, a, a ela durante todos os anos. E fomos adiando, 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 adiamos tanto que o ano acabou e nós não realizamos a feira em 2018, e sim realizamos ela em 2019 em fevereiro de 2019 e aí sim já com um novo é, usamos esse ano de 2018 para é, é, pensar e planejar os próximos passos do evento e chegamos à conclusão de que nós precisávamos direcionar de alguma forma a feira da música para os caminhos da, da do mercado e, e das conexões digitais ou seja a, a, a... O mercado da música, os negócios da música, os serviços da música, a ouvir música, praticamente tudo, com exceção naquele momento é, das performances ao vivo, tudo estava sendo encaminhado e direcionado para o ambiente digital. E nós continuávamos pensando no ambiente analógico quase que como um, 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 um mantra, né? Então, é, com essa, esse pensamento de 2018 para a realização de 2019, nós resolvemos direcionar a feira para o ambiente digital. E aí a gente entra em 2020 e essa pandemia nos é, é, aplica uma surpresa, né? e a gente teve que, de alguma forma, é, é, passar daquele planejamento de... Sei lá, feira é, 30% em 2019, vai que 30% em 2020, mais 30% em 2021, lá para 2022, 2023, talvez a gente tivesse é, 100% digital. Mas, com a pandemia, nós tivemos que fazer isso de um ano para o outro. Né? E claro que isso foi uma, uma condição muito difícil. Primeiro que nós tínhamos pouco tempo para decidir se realizávamos a feira 100% digital ou não. Né? E aí a gente, prestando atenção né, no como as coisas foram se colocando, é, a gente chegou a algumas conclusões do que a gente não queria fazer. Não sabia exatamente o que a gente queria fazer, mas a gente sabia o que não queria fazer. E o que a gente não queria fazer era simplesmente é, lives e, e, e salas no Zoom para discussões e, 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 e performance dos artistas em lives, e etc., né? como vem acontecendo. Então, isso foi o primeiro ponto. Nós não queríamos levar isso. Nós é, levávamos em consideração que a Feira da Música, é, como evento, ele não é simplesmente um palco, nem uma sala de um auditório onde acontecem palestras, nem uma sala de curso, é, a feira é um encontro, a feira é um, um, uma experiência de, de relacionamento. A feira é encontro. Então, assim, a feira começa quando a gente convida um grupo de pessoas, bota eles num avião, traz eles para Fortaleza, né, pega numa van no aeroporto, leva para o hotel, né, e aí já começou a feira. A feira é isso, né, não é só... É, é, no espaço onde ela está sendo realizada Durante aqueles quatro dias E a gente queria trazer isso Para o nosso evento seja, nós Não queríamos fazer um evento Simplesmente frio Onde a gente já ter algumas apresentações Mas isso não acontecesse Não seria mais a Feira da Música Seria outro evento E nós queríamos sim realizar a
1: Feira da Música Então Ivan, a gente já entendeu aí um bocado da história Da Feira da Música Eu Já participei da Feira da Música em 2012 e, e adorei, só que era presencial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é, a pessoa vai encontrar no site hoje, quem, quer, quem pode se inscrever, o que, que já está ofertando hoje para quem quer participar da feira. Então, hoje nós estamos com as
3: inscrições abertas para é, é, apresentações artísticas e para oficinas, estamos também com as, as inscrições abertas para o Hackathon, para zona de propulsão, alguns dessas oficinas e cursos já vão também iniciar antes da data do evento. Nós devemos começar realmente a realizar algumas oficinas já em outubro e realizar a feira de 5 a 8 de novembro. Então, hoje nós estamos com as inscrições para os shows, inscrições para é, oficinas, palestras, ou seja, a parte de conteúdo e a, a, é, inscrições para a parte de tecnologia, ou seja, de do Hackathon, da Game Jam e da Startup Música.
0: Vocês já têm datas previstas para o início das inscrições de outros eixos?
3: Olha, é, nós nós não temos outros eixos para abrir inscrições. Hum. As inscrições é, que nós temos para feiras são para essas três modalidades. Uhum. Depois nós temos algumas atividades que requer inscrições, mas não são inscrições assim vamos dizer assim, propriamente dito. São cadastros hum. e, e, e participações diretas, que é a rodada de negócio os encontros é, é, que vão acontecer dentro da feira, encontros de festivais, encontros de DJs, encontros de radialistas. Então, aí são focos são coisas mais específicas que são direcionados para públicos específicos.
0: Vocês têm uma data prevista para a feira já?
3: Sim, sim, a feira acontece de 5 a 8 de novembro.
2: Ivan, eu fui na feira, a primeira edição da feira da música fui, foi em 2010, e eu senti muito o que você falou, dessa vivência da feira, né? Eu acho que, que eu aproveitei muito mais a feira, eu, eu acho que eu fiz mais negócios na vivência da feira em si do que na rodada de negócios propriamente dito, e eu fiz amigos lá que... que para toda a vida e tudo mais, né? Dez anos já se passaram, já foi em outras edições. O Pablo também já foi na Feira da Música, como ele falou aí, mas nós somos trabalhadores da música. Então, quando você parte para esse lado online e que as pessoas não precisam se deslocar, de Vitória da Conquista para Fortaleza, por exemplo, é muito longe. Então, quando as pessoas podem, se participar, podem participar sem sair de casa acaba é, ampliando as possibilidades de alcançar um público que talvez não, ainda não trabalhe diretamente com música. Como é que você vê essa amplitude potencial de público para esta edição? Com certeza,
3: Gilmar, você tem toda a razão. É, a gente tem consciência de que nós estamos agora realmente iniciando um novo evento, num no novo formato, num novo ambiente e, com certeza, vão vir novas pessoas. Era era muito difícil é, trazer os artistas para participar da Feira da Música. Imagine o público, imagine pessoas que de Vitória da Conquista ou de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que quisessem vir para a feira. Eles não iam vir, porque não não era possível, o custo né, inviabiliza. E, nesse nesse momento, a gente pode realmente a feira está disponível para todas as pessoas em qualquer lugar do planeta. Então, isso nos abre, com certeza, uma perspectiva de ampliação de público e de ampliação de, de, de níveis de público, né? assim, de diversidade de público. Mas, ao mesmo tempo, isso não é segurança. Ao mesmo tempo, nada nos garante que nós teremos um público maior porque as pessoas também precisam ser informadas, as pessoas precisam estar envolvidas de alguma forma. Então, assim, tem um, um, uma coisinha que talvez eu não falei no começo da, 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 da fala, que tem a ver com a plataforma, e que eu acho que é muito importante, que é assim, nós não, não estamos construindo um site, nós estamos construindo uma plataforma para eventos gamificada, ou seja, nós é, estamos pensando que as pessoas vão ter experiências dentro da plataforma. A plataforma vai te propiciar ter uma experiência própria, entendeu? como num jogo. Então, é, é, é meio que uma mistura de jogo e evento. Então, essa, essa, essa novidade, vamos dizer assim, essa é, diferença do, do espaço, do do ambiente né da onde o evento acontece é, é fundamental entendeu uma coisa era a feira aqui no no, no centro do do Mar onde nós tínhamos os convidados de fora sei lá 100 150 200 300 dependendo do ano e o público local que iam lá assistir o show que enchiam a Praça Verde teatro do Teatro do do centro Dragão do Mar entendeu que participavam da, 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 das palestras no auditório. Então são pessoas que saíam de casa, pegavam um carro, ou um ônibus, ou um táxi, ou um Uber e iam até o local. Entendeu? Precisa de uma ação muito mais é, efetiva e muito mais dispendiosa, vamos dizer assim. A gente pode até voltar a ter os eventos é, físicos, é, começando agora com, com um número menor, e adiante, talvez em um ano, dois anos, a gente esteja é, é, num ambiente completamente é, é, possível de, de de ter aglomerações e etc. Mas essa tecnologia, essa capacidade que a gente conseguiu se adaptar nesses últimos seis meses, nós não vamos perder. E nós vamos aproveitar ela, nós vamos não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, cada vez menos nós vamos precisar ter para ir fazer uma reunião. Tipo, Gilmar, você que fez parte da Abrafin, que faz parte também agora da, da, da retomada, assim, para a gente fazer reunião nacional do Fora do Eixo, da Abra-Fim, ir para os encontros no Mink e etc., nós tínhamos que fazer investimento financeiro, de comprar passagem, de hotel, de hospedagem, de alimentação. Hoje nós podemos fazer. Nós já podíamos antes, mas nós não fazíamos. O Zoom já existia. O Zoom não começou a existir agora, nem o Google Meet, nem, nem esse que nós estamos aqui agora. Então, assim, isso tudo já existia, mas nós não usávamos. E agora nós estamos usando. E uma vez usando, nós não vamos deixar de usar. Então, cada vez mais, isso também vai ser. É, é, vai passar a ser normatizado no nosso dia a dia.
2: Muito bem Ivan, parabéns né, por mais uma edição da Feira da Música, então a gente agradece muito sua participação aqui no programa, no segundo take, e eu acho que depois dessa fala sua, o público com que você tem, com certeza ficou muito curioso para saber né, que evento é esse, que, que tanta novidade é essa e como participar, então a gente deixa esse momento aí para você fazer suas considerações finais e convidar o público né, dizer como o público pode acessar e participar, já que agora está mais fácil o público
3: conquistense como um todo participar da feira da música. Claro, Gilmar. Agradeço a vocês todos aí por essa oportunidade de estar conversando aí com o pessoal do Setor da Conquista, mas também com a Bahia inteira. É importante dizer uma coisa. O, o, essa plataforma que nós estamos construindo está em obra. Nós vamos receber a obra no dia 1 de novembro, e nós vamos entrar dentro dela no dia 5. Então, assim, é, hoje nós não podemos é, divulgar ainda o assim, endereço da plataforma para que as pessoas possam ir lá ver, ela tá sendo, tá, está em construção. Mas nós estamos com o site da feira aberto para essas inscrições. Sigam o Som, que é o, o, o aplicativo de música, som.vc é, sigam a Mídia Ninja sigam os, os, é, as redes sociais da Feira da Música e nós vamos estar tá passando todas as informações sempre e atualizando vocês muito obrigado a todos uma boa tarde e um bom fim de semana
0: Então gente, lembrando que a gente ainda está enfrentando o coronavírus, então aproveite as nossas muitas dicas e fique em casa, assistam uma série, assistam um filme, curtam uma live do gênero que você mais gosta, assistam uma live teatral, enfim, o que você quiser, mas por favor, se você puder, fique em casa, continue se cuidando, lavando a mão, usando máscara, todos os cuidados né, que a gente sabe aí que tem que ter. Se você quer acompanhar o segundo take saber o que a gente está fazendo toda semana, as novidades do programa, é só seguir a gente no Instagram, que é o arroba programa segundo take. Então, bom final de semana e até a semana que vem.
1: É isso mesmo, galera. Cuidado nunca é demais. A gente sabe que não tivemos nenhuma evolução quanto a essa pandemia, então ainda temos que ter, manter todo o tipo de cuidado possível com a gente e com as pessoas ao nosso redor. É, Aproveitem nossas dicas, uma boa sexta para todo mundo, um bom final de semana e até semana que vem!
2: Isso mesmo, gente! Aproveitem as nossas dicas, tem muita live legal, muito, muito evento para participar, faça a inscrição da feira da música. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Segundo Take. Tchau, galera!